0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un renversement inattendu. Moins d'un milliard de Chinois en 2078. Pékin enregistre un recul historique de sa démographie. Une mauvaise nouvelle de plus pour le géant qui ambitionnait d'être la première puissance mondiale. La croissance économique ralentit à 3% en 2022. Le pire chiffre depuis 76, si on met de côté la parenthèse du Covid. Sans compter la mauvaise gestion justement de cette crise sanitaire qui fragilise le régime qui, on en a déjà parlé sur ce plateau, a alimenté la, la colère de la population et qui continue de faire des ravages. Aujourd'hui au Forum économique de Davos, les incertitudes chinoises inquiètent. Alors quelles seront les conséquences sur l'économie mondiale L'Europe peut-elle échapper à la récession venue de Pékin À qui profite cette nouvelle donne Démographie croissance, à qui profite la panne chinoise C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 panthéon sorbonne votre livre, Le Grand Basculement, et puis aux éditions Robert Laffont. Avec nous ce soir François Bougon, vous êtes journaliste spécialiste de la Chine, responsable du pôle international à Mediapart. Je rappelle votre documentaire avec Walid Berissoul, Le parti, la Chine sous emprise, qui est disponible toujours en replay sur le site de France.tv. Valérie Nike est avec nous ce soir, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je rappelle votre livre La Chine en 100 questions aux éditions Talendier. Enfin, Sylvie Matteli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et puis votre dernier ouvrage géopolitique de l'économie est publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous François Bougon, recul démographique historique en Chine. Pourquoi la Chine fait moins d'enfants
1: Alors c'est quelque chose qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, le fait que la Chine va atteindre un pic de, en, en termes de naissance. Il y a eu toujours des controverses et notamment les démographes ont, ont mis en on soulignait que les chiffres étaient de toute façon souvent assez bidonnés d'une certaine manière. Euh, on s'attendait généralement à ce que ces chiffres-là interviennent beaucoup plus tard et aujourd'hui on découvre qu'en effet, aujourd'hui il y a eu beaucoup plus de morts que des naissances. Alors le Covid sans doute dû aider la situation mais c'est un fait que de toute façon la Chine, depuis la fin des années 80 avait mis en place cette politique de l'enfant unique, donc c'est le résultat de cette politique et même si cette politique a été remise en cause à partir de 2016 bah, ça n'a pas changé, c'est-à-dire les, les, les Chinois ne font pas plus d'enfants pour plein de raisons notamment pour des raisons économiques.
0: Et je me tourne vers vous Valérie Niquet, parce que je me souviens que sur ce plateau ici même quand on avait évoqué ce sujet vous nous aviez dit c'est pas parce qu'on va dire aux chinois qu'ils peuvent faire jusqu'à trois enfants puisque depuis le 2021 ils peuvent faire jusqu'à trois enfants qui vont le faire c'est aussi une défiance
2: vis-à-vis -vis du régime. Mais oui parce que et puis comme le disait François Bougon il y a aussi une dimension économique. Dans les villes, on a une classe moyenne qui a un peu a un phénomène qu'on voit dans beaucoup de pays qui ont largement amorcé leur développement, où finalement, avec l'élévation du niveau de vie, on fait moins d'enfants, ça coûte cher en plus d'avoir des enfants en Chine et puis même en grandissant, il faut leur acheter un appartement pour qu'ils puissent se marier, les études, etc. Donc c'est, les femmes travaillent, donc c'est vraiment euh, un investissement et ça explique la baisse. Et puis dans les campagnes où les Chinois avaient tendance à avoir plus d'enfants en dépit de la politique de l'enfant euh, unique, et eh bien là aussi, les contraintes économiques sont considérables. Et puis on ajoute évidemment le manque de confiance dans l'avenir et qui s'est encore accentué évidemment avec euh, cette crise du Covid euh, et, là, et je ne pense je ne pense pas que la manière dont cette crise est gérée par le pouvoir aujourd'hui encourage les Chinois à véritablement euh, avoir encore plus d'enfants. Un dernier point juste euh, en faisant les, le lien entre les deux. Euh, actuellement, beaucoup de travailleurs migrants en Chine, ils viennent des provinces, travaillent en ville, laissent, laissent leurs enfants à la campagne où ils sont élevés par les grands-parents ou des, des grands-oncles ou grandes-tantes. Euh, et donc, il y a une société dans les villages où ce sont les personnes âgées qui s'occupent des enfants, des travailleurs migrants euh, qu'ils ne voient peut-être qu'une fois par an. Euh, et si ces personnes âgées sont beaucoup touchées par le Covid et meurent, comme apparemment c'est le cas qui se passe, on se demande aussi comment va le peu qui reste de la structure familiale chinoise va être aussi directement touché.
0: Un internaute chinois cité aujourd'hui par le journal Le Monde, les étudiants sont au chômage, les plus de 35 ans sont discriminés sur leur lieu de travail, les jeunes n'osent plus ni consommer ni avoir des enfants et les conflits entre les hommes et les femmes ne cessent de croître. Voilà le diagnostic qui est fait par, cette, par cet internaute qui est, qui est cité aujourd'hui par, par Le Monde. Un autre qui dit que la, la principale cause du faible nombre de naissances, c'est qu'on ne veut pas être mis en difficulté en tant que parent.
3: Oui, c'est euh, beaucoup de choses qui viennent en même temps quand on est en train de regarder la situation chinoise, dont effectivement euh, cette croissance très faible que vous avez évoquée en début d'émission, hein, qui est historique. On va en parler euh, bien donc, sûr. Euh, Je dirais la Chine tous, en effet. L'économie mondiale s'enrhume. Hein. Quand la Chine ne va pas bien, il y a des conséquences. Après, je crois qu'il faut faire attention. Et c'est vrai que même dans les émissions, on balance un petit peu entre les deux. Soit la Chine est présentée comme l'épouvantail, celui qui va dominer le monde, qui va nous faire disparaître. Soit c'est l'inverse. On dit la Chine s'effondre. Euh, donc là, on est effectivement en ce moment avec des mauvaises nouvelles, en tout cas des nouvelles préoccupantes du point de vue chinois.
0: Mais est-ce que la démographie, quand on parle d'économie, c'est un sujet
3: C'est un sujet capital. Mais oui. Hein, c'est un sujet capital. Et, et je dirais, il l'est redevenu. Euh, on sort de deux siècles où les puissances dominantes n'étaient pas forcément les plus grandes démographies du monde. En réalité, on est en train de revenir dans ce qui a toujours été le cas dans l'histoire économique sur une longue période. Les pays les plus dynamiques démographiques sont ceux qui dominent l'économie, donc qui dominent, on va dire, la puissance tout court. Et là, évidemment, ce n'est pas neutre qu'en avril, probablement, la démographie indienne va, va dépasser la Chine. Et
0: ça, c'est une vraie inquiétude pour les Chinois. Ah ben, C'est-à-dire que oui. la puissance démographique chinoise, je parle sur le contrôle des spécialistes, arrêtez-moi arrêtez si, si, si je dis une erreur, c'était aussi une, était une puissance, une fierté chinoise et on voyait arriver le, le voisin indien avec beaucoup d'inquiétude sur ce sujet-là.
3: Alors c'est à tout point de vue, parce que le voisin indien, on peut aussi l'évoquer d'un point de vue économique, il est loin là aujourd'hui, hein, oui. il a 3 000 milliards, il a notre niveau à peu près de PIB, la Chine est à 18, donc on est à un rapport de 1 à 6, pas du tout évidemment du point de vue démographique. En revanche, c'est le grand voisin démographique, c'est celui qui prend des axes en termes stratégiques qui sont différents de ceux de la Chine, qui est pas dans l'industrie, qui est beaucoup plus, je dirais, dans ce qu'on pourrait dire, hein, le calcul, les datas, etc. Et puis, effectivement, cette démographie beaucoup plus dynamique, avec peut-être, il faut le rappeler, en décembre de cette année, enfin en décembre 2022, euh, comme en 2020, des incidents frontaliers euh, graves entre l'armée chinoise et l'armée indienne. C'est pas neutre, c'est-à-dire il y a des frictions et des frictions entre les deux géants. La dernière guerre entre les deux pays, ça a été la guerre entre les pays. En 1969, c'est pas neutre pour les deux pays non plus.
0: Si dit cette baisse de la démographie chinoise, ça peut poser des problèmes
4: pour les systèmes de retraite. Euh, en Chine, on en est là ou pas encore bah, c'est clairement un challenge en fait. Hein. Euh, si pendant très longtemps les autorités chinoises ont essayé de limiter la natalité, c'est que l'importance de la population était clairement un handicap pour le développement économique. C'est que pour augmenter le PIB par habitant, bah, à un moment donné, il faut aussi, mais il faut augmenter le PIB, mais il faut aussi maîtriser la population. Sauf que quand vous maîtrisez la population, et ça, ça a été assez mal anticipé par les autorités chinoises, quand vous maîtrisez la population, bah, il y a un moment donné où la population vieillit, puis vous n'avez pas la relève. Et, et, et la relève, c'est important alors je ne suis pas sûre que ce soit un problème pour le système de retraite chinois, qui est quand même assez limité, mais par contre il y a forcément un système de, de, de redistribution des actifs vers les personnes âgées, j'imagine que ces personnes âgées qui élèvent les enfants dans les campagnes bah, elles bénéficient d'une partie des salaires qui sont reversés dans les campagnes et il est bien évident que dans quelques années ce sera un vrai, un vrai problème en fait C'est un
0: sujet sur lequel on est un peu vigilant en France en ce moment, euh, donc <rire> le paiement des pensions pourra représenter 20% du PIB en 2100 contre 4% en 2020. Donc, on voit bien que ce choc démographique peut avoir des, des influences, <rire> y compris sur ce, ce sujet-là. Madame oui, Et
2: euh, donc il y a ce, cette question des, des, des retraites et d'une manière générale de la prise en charge sociale, on le voit pour la santé aussi euh, en Chine. Euh, il faut bien voir qu'aujourd'hui, avec la politique de l'enfant unique, on a un, un enfant euh, supporte ses parents, éventuellement ses beaux-parents, ses grands-parents, enfin, c'est très lourd. Euh, et le deuxième élément très important pour la Chine, c'est que pendant très longtemps, cette, la Chine Cherche le superlatif d'être la première, vous l'avez dit par rapport à l'Inde, c'est important, mais c'est aussi la force d'attractivité. Euh, pour beaucoup d'investisseurs euh, d'entreprises de, fascinées par la Chine, une large partie de, ce, de cette fascination, c'était mais ce marché chinois gigantesque, la première puissance démographique dans le monde, et si la Chine perd ça, ça diminue encore, ça ajoute euh, au risque de, de méfiance ou de déception qu'on sent chez certains investisseurs qui se On posent des questions aujourd'hui. Que, avant sur la, le futur de l'économie chinoise.
0: Juste un mot, François Bougon. est-ce que c'est le genre de données, à votre avis, qui inquiète à Pékin euh, le régime ou est-ce qu'on considère que du coup, ben, voilà, c'est comme, comme d'autres puissances, c'est un pays qui, qui va vieillir, c'est un pays qui fait peut-être moins d'enfants mais avec plus de ressources par habitant. Est-ce que c'est un changement de modèle qui, euh, qui les inquiète
1: Oui, je pense parce qu'on est, euh, est en plein, alors plus largement, ce, ce à quoi on assiste et tous ces éléments qui ont fait le secret de ce qu'on appelait les 40 années de développement et de succès, les 40 belles années chinoises, etc., sont en train de se déliter et la démographie, en tout cas, c'est ce que disait Valérie Niquet, cette, cette jeunesse, c'était aussi un des éléments qui a permis euh, d'envoyer des gens dans les usines, de les payer moins, de faire en sorte que l'économie repose sur l'exportation. Aujourd'hui, euh, le, le, le but de Xi Jinping, c'est de développer la consommation. Mais si vous avez une, une population âgée, ils vont commencer à plus épargner enfin, Ça a beaucoup, beaucoup d'éléments, d'un de, 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 impact, sur, même sur le développement de l'économie.
0: Et ils font quoi pour encourager les Chinois à faire des enfants
1: bah, ils ont essayé désespérément, et ils vont essayer de le faire en 2023, ils vont fonder des, des réductions d'impôts, ils essayent de donner des, 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 comment dire, des compléments financiers, par, par région, ou par ville, etc. Exactement. Mais ça ne marche pas, parce qu'il y a des éléments à la fois économiques, mais il y a aussi des éléments psychologiques. C'est-à-dire que, euh, quand vous êtes aujourd'hui un jeune Chinois, que vous n'avez pas confiance dans l'avenir, mais c'est un peu aussi ce qu'on retrouve en occident. C'est-à-dire que vous avez, alors c'est peut-être pas une éco-anxiété, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une anxiété vis-à-vis -vis de l'avenir, de ce que sera de ce que sera fait l'avenir. On a plutôt envie de ne pas faire d'enfant parce qu'on a envie de s'intéresser d'abord à soi.
0: Et vous avez raison, c'est même à la une du journal Le Monde aujourd'hui, la natalité française au plus bas depuis 1946. En tout cas, c'est comme si la belle mécanique chinoise s'était enrayée. Une crise du Covid mal maîtrisée, une croissance au plus bas depuis un demi-siècle et l'annonce du jour, une démographie en retrait qui pourrait même voir l'Inde dépasser l'an prochain. Le géant chinois en nombre d'habitants et de population. les soucis de Pékin, inquiètent les économies du monde entier dont les représentants sont réunis aujourd'hui même à Davos. Walid Berissoul et Aurélie Sanner.
5: Il y a six ans, jour pour jour, l'élite économique mondiale réunie au Forum de Davos accueillait en grande pompe le numéro un de la Chine communiste. Xi Jinping s'affichait alors comme le principal défenseur d'un monde de libre-échange. Il est vrai que la mondialisation économique a créé des nouveaux problèmes, mais ce n'est pas une raison pour y renoncer complètement. Nous devrions plutôt nous adapter et guider la mondialisation économique. Qui pouvait à l'époque contredire le scénario d'une Chine à la conquête du monde En 2023, les temps ont bien changé. À Davos aujourd'hui, la mondialisation affiche surtout ses fractures. Les grandes puissances cherchent à protéger leurs industries. Ce matin, Ursula von der Leyen a annoncé la création d'un fonds souverain européen L'Union européenne tient tête à la
4: Chine. La Chine subventionne très lourdement ses industries et restreint l'accès à son marché aux entreprises européennes. Et nous n'hésiterons pas à ouvrir des enquêtes si nous estimons que nos marchés publics ou d'autres marchés sont faussés par de telles subventions.
5: L'Europe n'est pas la seule à cibler Pékin. Joe Biden poursuit, à sa manière, l'America first de son prédécesseur Donald Trump. Comme lorsqu'il inaugure ce jour-là une grande usine de production électronique sur le sol américain. Plus question à l'avenir de déléguer à la Chine, encore moins de lui transférer des technologies. « Il y a plus de 30 ans, l'Amérique détenait plus de 30% de la production mondiale de puces. Et puis quelque chose s'est produit. L'industrie américaine, l'épine dorsale de notre économie, a commencé à se vider. Les entreprises ont déplacé les emplois à l'étranger. Aujourd'hui, l'industrie américaine est de retour, les gars. L'industrie américaine est de retour. » À la guerre commerciale menée par les États-Unis, s'ajoutent d'autres problèmes pour la Chine. Très fortement ralentie par la politique du « zéro Covid », Perturbé par une flambée actuelle de contamination, l'atelier du monde peine à redevenir la locomotive de la croissance mondiale qu'elle était avant la pandémie. La deuxième économie de la planète vient d'annoncer ses chiffres de croissance les plus faibles depuis près d'un demi-siècle. Le produit intérieur brut a augmenté de 3% par rapport à l'année précédente. Cet élan interne de croissance économique va continuer à s'amplifier nettement. Pékin table sur un rebond spectaculaire et entend toujours dépasser l'économie américaine. Mais elle a un point faible, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est sa démographie. Pour la première fois depuis 60 ans, le pays le plus peuplé du monde a perdu des habitants. Environ 9 millions de naissances pour un peu plus de 10 millions de décès. Depuis des années, la Chine cherche pourtant à encourager la natalité, mais cela n'a pas suffi à enrayer une bascule historique qui vient de s'opérer vers un autre géant asiatique.
4: L'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023.
5: Avec une croissance deux fois plus rapide que celle de la Chine en 2022, New Delhi entend sérieusement concurrencer Pékin. L'Inde est en train de devenir un centre manufacturier qui nous sert de base pour créer une Inde autonome, qu'il s'agisse de la fabrication de produits électroniques ou de téléphones portables. L'attitude et le regard du monde sur l'Inde ont changé. Le monde regarde l'Inde avec fierté et espoir. Pour trouver des solutions, le monde se tourne vers l'Inde. En 2049, la Chine de Xi Jinping ambitionne de devenir la première puissance mondiale. En 2100, selon les projections les plus pessimistes, la population chinoise pourrait passer sous la barre du milliard d'habitants.
0: Juste une question, Philippe de Sertine, après ce reportage. Est-ce que l'objectif de la Chine reste le même Devenir la première puissance mondiale Alors j'imagine peut-être que l'objectif reste le même, est-ce que c'est possible dans les délais qui étaient ceux qui étaient fixés par les
3: Chinois Donc on va dire, on a des études. là, La modélisation est compliquée, hein, parce que vous avez non seulement la problématique chinoise, mais donc le numéro un actuel, les États-Unis, euh, qui n'est pas forcément sur une dynamique très forte. faut rappeler, c'est 331 millions d'habitants, hein, on disait tout à l'heure en termes démographiques, et une démographie qui ne va pas très très bien non plus aux États-Unis. Donc là, aujourd'hui, les dernière, on a eu des études à la fin de l'année dernière, mais notamment les études, par exemple de Goldman Sachs américains, sont quand même sur la logique d'une Chine qui dépasserait, qui atteindrait les États-Unis aux alentours de 2040, et entre parenthèses, l'Inde qui dépasserait les États-Unis aux alentours de 2075. Vous voyez, alors évidemment, ça nous semble loin, mais en fait, en économie, ça va vite, hein, donc ce sont des progressions assez rapides. Euh, on va dire que on a les deux dynamiques qu'il faut regarder avec attention, celle de la Chine, rappelons encore, hein, on est à plus +3, euh, j'irai l'année prochaine. Sur la prochaine, croissance. Oui, sur la croissance, États-Unis risquent d'être à. Plus Hein, donc on n'est ouais. pas du tout dans, dans des rapports encore où les états unis pourraient redépasser re la Chine. On a les deux côtés. Le C'est-à-dire qu'en fait, plus Amérique. 3
0: pour nous, ça nous fait rêver, pour la Chine, ça, part, ça ressemble à un faible. échec. C'est
3: très faible. Non, non, c'est très faible. C'était et... prévu 5-5. Hein, un... Sylvie
0: Matelik, comment est-ce que vous expliquez les uns et les autres cette panne de l'économie chinoise Est-ce
4: qu'on peut dire que c'est la faute du Covid à tous les étages Ou est-ce qu'il y a autre chose il y a plusieurs... C'est multifactoriel, en fait. C'est vrai que le Covid n'a pas arrangé les choses, mais... Euh, on, on a déjà le, le, les relations, le durcissement des relations avec les États-Unis, avec l'Occident, peut-être aussi une partie de l'explication. Et la guerre commerciale initiée par Trump, bien évidemment, alors elle n'a pas freiné euh, les exportations. La balance commerciale chinoise bat des records ces dernières années et ne s'est pas du tout, euh, ne pas du tout ralentie ou réduite. Simplement, on est dans une, on est dans une confrontation qui sape aussi la confiance des investisseurs dans l'économie chinoise. Et puis s'ajoute à ça. Euh, à présent, la volonté des États-Unis d'empêcher à tout prix que la Chine ne devienne la première puissance économique au monde. Avec des mesures qui sont extrêmement fortes, la guerre commerciale de Joe Biden sera probablement bien plus efficace que la guerre commerciale initiée par Donald Trump, parce qu'il y a quand même un certain nombre de produits qui sont, et des produits de, de haute technologie, en particulier les semi-conducteurs dont a énormément besoin de la Chine, qui, sont, qui vont être interdits dans les semaines qui viennent d'exportation en direction de la Chine. Ça veut dire que vous avez des tas d'entreprises qu'elles soient occidentales, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient taïwanaises ou autres, qui ne vont plus pouvoir assembler un certain nombre de produits en Chine. c'est ce qui est à venir.
0: Est-ce qu'en en, en termes structurels, il y a des choses qui expliquent ce ralentissement euh, chinois Est-ce que c'est parce qu'on consomme moins, que le marché intérieur chinois euh, consomme moins, euh, Valérie Niquet, oui. sur ce point-là On va revenir sur la question des
2: états unis euh, en, en fin d'émission. En fait, c'est une économie qui patine. Euh, y a, qui a écru d'une manière euh, remarquable, il faut le reconnaître, euh, depuis la période des réformes, mais c'est une période qui était relativement entre guillemets facile, on le disait, et on, main d'oeuvre à bon marché, euh, très abondante, euh, accès à la technologie extérieure. Donc la Chine est devenue l'atelier du monde, a monté en gamme, euh, a suscité un certain nombre d'inquiétudes par sa politique, souvent agressive, donc euh, Xi Jinping a beaucoup nuit à l'économie chinoise euh, par son ah oui attitude extrêmement agressif, qui fait qu'on a commencé à se méfier, à vouloir contrôler les investissements chinois dans certains secteurs. Ça a beaucoup ralenti, pesé sur l'économie euh, chinoise. – Pardonnez-moi, juste pour
0: être bien sûr de comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, il a beaucoup nuit parce qu'il avait une démarche vis-à-vis -vis des autres puissances, parce pas agressive.
2: Voilà, il, il fait peur et donc euh, c'est pour, pour ça que ouais. tout d'un coup les états unis le Japon, Taïwan euh, se sont mis à s'inquiéter des transferts de technologies, notamment et l'autre élément, c'est que le grand discours de Xi Jinping, c'était le recentrage sur la consommation interne, une économie plus vertueuse, plus verte. Et en fait, la Chine n'y arrive pas, le système n'y arrive pas, pour une raison très simple, c'est qu'il ne veut pas non plus toucher, en raison de la nature du, du système politique en Chine, qui reste de partie unique, il ne veut pas toucher un certain nombre d'éléments qui seraient libérateurs pour l'économie. On parlait tout à l'heure des campagnes, de, de, de la démographie, et notamment, par exemple, ce système de passeport intérieur qui qui officiellement existe toujours, même s'il a été assoupli, mais qui fait que les gens n'ont pas vraiment de certitude sur le droit à s'installer en ville, quels droits sociaux ils auront s'ils vont s'installer en ville. Le deuxième élément, il n'y a pas, euh, à la campagne, il n'y a pas de propriété privée de la terre. La terre appartient au peuple tout entier. Donc ça veut dire qu'elle peut être. Euh, confisqués, entre guillemets, les gens ont droit à des terre mais ils ne peuvent pas emprunter dessus, par exemple, à la campagne. Donc tout ça, ça il y a toute une série de blocages que le régime ne veut pas remettre en cause, parce que ça pourrait faire bouger complètement, ça pourrait aboutir à cet horrible changement de régime qui est la terreur absolue de Xi Jinping, notamment. Mais quand même, François Bourbon, on a l'impression que c'est la crise
0: du Covid qui a accéléré est... est ce que c'était des fragilités euh, que... de, de l'économie chinoise.
1: Est ce que la crise du Covid, et en tout cas la politique qui a été menée par Xi Jinping a accéléré, c'est justement cette, cette perte de confiance. Parce qu'il y a un élément important dans l'économie, c'est toujours d'avoir confiance. Et en fait, ce n'est pas simplement les investisseurs étrangers, c'est aussi les propres entrepreneurs chinois. Il suffit juste, alors vous, tout le monde le sait, mais puisqu'on voyait Davos, mais on se souvient comment Jack Ma était vu comme une espèce de rock star. Pas très longtemps. Aujourd'hui, il vit en exil, en auto-exil à Tokyo. Euh, il fait profil bas, il vient de vendre une partie de sa, de sa fintech qui s'appelle Ant à une, une entreprise publique il a enlevé ses droits de vote donc en fait il y a ça aussi et ce qui s'est passé, la décision le, enfin, il n'y a, a pas que les manifs qui ont précipité la fin du zéro Covid c'est aussi les, les, les chiffres économiques qui étaient désastreux donc là il y avait péril en la demeure mais c'est vrai que la politique de Xi Jinping en tout cas la politique économique de Xi Jinping de faire en sorte que le parti soit très présent dans l'économie euh, la répression vis-à-vis -vis du secteur technologique n'a pas aidé dans la, dans la bonne tenue de l'économie chinoise
0: de
3: ça fait En fait, ça fait 10 ans que Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Euh, Xi Jinping donc, est arrivé après deux présidents, c'est-à-dire 20 ans, qui étaient des gens de Shanghai. C'était l'ouverture sur le monde, le développement, etc. Et Xi Jinping a représenté ce changement en disant maintenant, effectivement, c'est fini, oui. on va moins dépendre du monde. Mais il faut aussi là, bien regarder les choses. 2021, c'est le plus gros excédent commercial qui a jamais connu la Chine. En 2021, il y a un an. C'est-à-dire euh, des exportations de plus de 400, des excédents vis-à-vis -vis des états unis de plus de 400 milliards, il y a un an. Donc on était vraiment encore, il y a un un an après la pandémie, avec la Chine qui était repartie comme un énorme exportateur mondial. C'est vraiment 2022, il y a eu ce coup de frein terrible. Au moment où au tout le monde
0: s'ouvrait c'est Covid vraiment.
3: Là, on a eu vraiment le problème Covid. On a Shanghai, si vous voulez. Shanghai, rien que Shanghai, c'est un PIB de 700, c'est presque 700 milliards, c'est équivalent de l'Argentine, quoi. Ils ont eu un effondrement de leur PIB de 17% cette année. Donc c'est vraiment, je dirais, il y a eu cette espèce d'énorme coup de frein associé à Covid qui a fait que, alors que le Parti communiste qui était relancé après le 20e congrès, on se disait bon bah ça y est, ils vont ils vont encore enfoncer le clou, redisons-le. Hein. Ce qui lui qui va être Premier ministre, c'est celui qui est qui a géré de façon désastreuse le Covid à Shanghai justement. Donc, donc là, normalement c'est en mars qu'il arrive, on se demande ce qui va se passer, et vous avez eu ce revirement incroyable en disant non non stop, en fait on arrête tout, et on va essayer de repartir. Qui est avec... aussi
0: une forme d'instabilité et qui suscite ah bah de l'inquiétude, parce que ça n'est pas géré. Alors, pour...
3: Vous voyez, c'est tout le paradoxe, c'est une instabilité, et quand ça a été dit il y a quelques jours, c'est-à-dire le 7 décembre, anniversaire de Pellarbor, hein, donc oui. pas, à mon avis c'est totalement le hasard, mais, euh, donc, mais euh, le 7 décembre, quand on annonce ça, tous les marchés deviennent euphoriques dans le monde. En et, disant, pourquoi, ça a lieu, et pourquoi on est passé de
0: l'euphorie à de nouveau une inquiétude ah,
3: parce que on se rend compte qu'en fait, quand on relâche, tout d'un coup, vous avez la pandémie qui repart avec des chiffres officiels qui sont probablement très, très minorés. Et donc là, on se dit oui, oui, oui c'est compliqué. Mais. Éventuellement quand même. Et à Davos, tout le monde ne parle de ça en ce moment. Oui, mais enfin, si quand même là le pic est passé et que la croissance repart, à nouveau la croissance chinoise va traîner une humanité dont on voit bien qu'au moins un tiers en ce moment va rentrer en récession du fait de l'augmentation des taux hein, et de l'inflation. Là, c'est pas chinois, c'est le problème qui va se poser notamment à tous les pays pauvres. Donc la Chine, toujours paradoxe quand même. Hein, C'est-à-dire, qu on ne doit pas se tromper dans le regard qu'on doit avoir vis-à-vis d'elle. Il y a un an, c'était un record absolu en termes d'exportation. Là, effectivement, 2022, ça a été l'année terrible.
0: Sur le, la réouverture, c'est vrai qu'on a, on, on a l'impression qu'on passe d'un sentiment à un autre vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Chine, la réouverture avec euh, l'épidémie de Covid qui est repartie. Euh, les chiffres officiels font état de 60 000 victimes du Covid.
1: Ah, bon... Je... Les chiffres officiels, on ne peut jamais leur faire confiance, déjà, parce qu'ils sont toujours utilisés de manière politique et on ne vous dira jamais la vérité. Tout d'un coup, on passe à un chiffre ridicule et tout d'un coup, on vous dit 60 000. À mon avis, c'est beaucoup plus. Il suffit de regarder, euh, de, de, de regarder les chiffres, par exemple, des crématoriums, les, ce genre de chiffres, et on s'aperçoit que les, les morts... Alors, ils ont aussi une manière de décompter les morts liées au Covid qui fait, qui font, qui fait que, de toute façon, ils vont sortir en disant qu'ils ont beaucoup moins de morts que, que, oui. que les pays occidentaux, parce que c'est ça le, le but, c'est toujours de dire qu'on a, a plus de moins de morts que les états unis par exemple. C'est un peu leur obsession. Mais juste sur l'économie, ce que, ce, que, ce que je voudrais souligner, c'est quand même que on est dans, dans un système, et en tout cas, c'est un des grands défis de Xi Jinping, c'est qu'il est, il est confronté quand même à une, une, une nécessité de réformer cette économie. Enfin, il peut pas se contenter de continuer, et ils le disent officiellement, d'avoir une économie qui repose uniquement sur l'exportation. Ils veulent développer la consommation. Mmh. Et donc, c'est là où ça devient intéressant sur toutes les questions démographiques, sur les questions de confiance, sur comment comment on fait pour développer des systèmes de, de retraite, etc., pour que les gens, ils là, en ce moment, ils ne dépensent pas. En ce moment, alors, ils dépensent pour le nouvel an, parce qu'on dépense oui. souvent, mais ils dépensent beaucoup moins que les années précédentes, et ils gardent de l'argent parce qu'ils ont peur de l'avenir.
0: Le contrat avec Xi Jinping et le peuple chinois, c'est la prospérité
1: Oui, mais ce... ce Donc
0: ça, ça tient ce...
1: En fait, le, le parti communiste aujourd'hui... En fait, le problème, c'est qu'on est passé... On, avait, on a fait d'énormes... Euh, des grands titres, etc., sur le 20e Congrès parce qu'il y avait une projection de puissance. Mais ces faiblesses, elles existaient déjà, en fait. Et donc, aujourd'hui, tout d'un coup, on découvre toutes ces faiblesses, mais elles, elles étaient déjà là. Elles sont toujours là et ils vont devoir... Aujourd'hui, on est dans une période où Xi Jinping n'a absolument parlé, pas parlé. Alors, on attend la période, ce qu'on appelle la période parlementaire en mars, où va, va être désignée la nouvelle équipe, le Premier ministre, etc. Mmh. Donc on en saura peut-être plus, mais ils, sont quand même, ils ont face à eux d'énormes défis.
0: Euh, il a fait un petit peu de chemin depuis 2017. On l'a revu les images quand il allait à Davos. Hein, en 2017, il était accueilli, euh, était, euh, il, il était présenté comme le champion de la mondialisation et aujourd'hui, on en est à se dire, c'est la fin de la mondialisation. Que bah, on l'impression que les économies mondiales sont un peu cul par-dessus
4: tête. Par bah, exemple, en, cette de, en, en 2017, on est quand même au summum de l'essor de, de, de l'économie chinoise. Une économie chinoise qui en 20 ans est passée de la 7 8 e économie mondiale à la deuxième et qui prétend dépasser les états unis et ça c'est essentiellement grâce à la mondialisation et aux exportations et c'est vrai que la machine s'est grippée mais la machine s'est grippée assez logiquement parce que on s'est questionné pendant 20 ans, euh, comment se fait-il qu'un pays communiste donc autant contrôlé euh, par un parti, puisse se développer à cette vitesse-là, il y avait un paradoxe il y avait la croyance en économie que bah, une économie capitaliste c'était une économie où on respectait la propriété privée où on avait une certaine liberté et au fond, avant Xi Jinping, les dirigeants chinois ont réussi à relativement gérer, mais avec toutes les limites, ils ont réussi à gérer l'atelier du monde. Arrive un moment donné où vous voulez monter et ça c'est après 2008, vous voulez euh, augmenter le niveau de vie de la population dont vous voulez investir dans l'innovation et là on a vu, c'est assez flagrant quand on, si on a un peu visité la Chine entre 2006, 2007 et 2017, on va dire en 10 ans, vous voyez un pays qui se métamorphose complètement, en fait, et qui, où il y a des robots partout dans les aéroports pour vous renseigner Enfin, un pays presque plus moderne que, que ce que nous avions l'habitude de voir sauf que bah, ce pays ultra moderne fait monter en puissance euh, un Jack Ma, des dirigeants euh, de grandes entreprises chinoises qui menacent euh, le parti communiste et on reprend en main. cette reprise en main ça a eu pour conséquence de profondément affaiblir le secteur du digital qui embauchait tous ces jeunes des grandes villes qui étaient très bien formés et qui étaient l'espoir en fait de la population. Donc en fait vous êtes en train de m'expliquer que les pannes de l'économie chinoise ce sont d'abord de mauvais choix politiques. Mmh. Ce sont d'abord de mauvais choix ouais. politiques. Et vous rajoutez à ça, on n'en a pas encore parlé, la crise de l'immobilier, qui là aussi est un très mauvais choix politique avec la spéculation et finalement des, euh, des, des, des individus qui, euh, des, de potentiels consommateurs qui aujourd'hui perdent tout espoir de pouvoir consommer parce qu'ils n'ont plus d'appartements, plus de quoi s'occuper. On a
0: de la visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois euh, quand on se projette sur à la fois les lignes de force de l'économie chinoise et sur ces faiblesses que vous venez... Euh, d'évoquer peut-être avec vous Philippe de Sertine encore
3: L'hypothèse pour le moment sur laquelle fonctionne par exemple le FMI, c'est en disant on aura un rebond de croissance, c'est-à-dire qu'une fois le pic de l'épidémie passé, on va avoir le rebond de croissance et donc on estime on est, on est sur une base 3,5-4% 4%, 4 de croissance l'année prochaine, ce qui n'est pas beaucoup, hein, répétons-le, il y avait 5,5 peu de prévu, ce qui est important parce que malgré tout ce qu'on disait tout à l'heure dans le reportage, la Chine ne traîne plus l'économie mondiale, malgré tout elle sera bien supérieure à la moyenne, il faut rappeler que prévoit une, une croissance mondiale à 2,7, donc elle sera nettement supérieure, c'est ça l'hypothèse centrale, mais Très franchement, il faut faire vraiment attention parce que, alors pour le coup, il peut aussi avoir des événements politiques incroyables. Il hein, euh, euh, faut rappeler quand même hein, toujours ce qu'on disait tout à l'heure quand, d'un quand, euh, seul coup d'un seul, alors que Jack Ma allait mettre une énorme, ouais. une énorme entreprise sur les marchés la plus, le plus grande augmentation de capital du jour, au lendemain le, le, le parti a arrêté. On a tout arrêté. Ça a complètement bloqué le système. Toujours pareil, hein, on est là dans la data, on est là dans le digital qui est relié aux problèmes politiques, sûr. au contrôle de la population. Est-ce que Là, on va avoir un durcissement. Est-ce qu'on va avoir au contraire une ouverture Tout ça, ce sont des questions qu'on a beaucoup de mal à décrypter aujourd'hui.
2: Oui, effectivement, euh, savoir ce que sera la Chine, même d'ici quelques mois, très franchement, comme on le disait tout ouais. à l'heure, même au moment de cette fameuse Assemblée nationale où normalement sont intronisés ceux qui ont été choisis au moment du 20e Congrès, on, a, on, on peut se poser des questions. Moi, je me pose des questions sur le pouvoir réel de Xi Jinping euh, autour de cette... Euh, ce, cet échec euh, flagrant euh, qui joue évidemment aussi sur l'adhésion de la population au Parti communiste. –
0: L'échec, la grande fame... de la gestion du Covid. Mmh.
2: – Du Covid, il y a ce fameux contrat social dont, dont on a souvent parlé ici, le parti était respecté parce qu'il était efficace et qu'il il assurait une croissance bonne pour les générations futures. Euh, si le parti a démontré qu'il était totalement inefficace et qu'en plus il n'était plus capable de garantir une véritable croissance qui est source d'espoir pour les, pour les générations futures, au sein même du parti, certains vont s'inquiéter sur le rôle de Xi Jinping et sa capacité à mener la Chine. Ça veut dire que vous
0: vous croyez plus à une instabilité politique au, au cœur du parti qu'à une révolte de la population
2: Oui, mais dans ce genre de régime, ça, passe, ça part souvent du cœur du parti, surtout à l'échelle de la Chine. Euh, on rappelait que euh, Mao, qui était le dirigeant tout puissant, il y a eu ce fameux euh, grand bout en avant qui a provoqué plusieurs dizaines de millions de morts en Chine et il a été critiqué de l'intérieur, on n'en a rien su du tout à l'extérieur de la Chine à l'époque et il était toujours devant euh, mais derrière, finalement, il avait perdu beaucoup de son pouvoir. Donc en fait, c'est très très difficile d'analyser ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que les choses ne vont pas bien en Chine aujourd'hui. C'est dit François.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Xi Jinping. Il est à la fois d'une grande rigueur idéologique, mais il a su, par un moment, euh, avoir beaucoup de pragmatisme. Donc, Ce qu'il a
0: fait avec le Covid, c'est du pragmatisme
1: non, ben non, justement, ça, c'était son côté rigueur idéologique, c'était sa politique, etc. Le fait, à un moment
0: donné, de lâcher parce qu'il y avait une voilà, forme de contestation. Donc là, par
1: exemple, la semaine dernière, ils ont annoncé que la répression euh, contre le secteur technologique était terminée. Donc, on va rentrer oui. dans une sorte de normalisation. Euh, et donc voilà, il va peut-être y avoir sur certains points, ils vont, ils vont soutenir à fond le secteur immobilier. Donc voilà, peut-être que quelques secteurs comme ça vont être l'objet tout d'un coup de relance.
4: Il y a peut-être un dernier élément qu'on n'a pas évoqué sur les faiblesses de la Chine et ça pour le comprendre, c'est une inquiétude chinoise puisque c'est le discours du représentant chinois à Davos. C'est la question des pays du Sud et des conséquences en fait économiques, des récessions et de l'inflation et des politiques monétaires que vont avoir, euh, les conséquences que vont avoir ces politiques monétaires des pays du Nord dans le Sud et d'ailleurs dans le discours à Davos c'est ce qu'a dit ce oui. représentant chinois. Il a ciblé les banques centrales. Faites attention banque centrale ne durcissez pas trop vos politiques monétaires, ça va avoir des impacts sur les pays du Sud. Alors on peut se dire... Ils adoptent la même stratégie qu'en 2008, c'est-à-dire face aux faiblesses des pays du Nord, ils se repositionnent dans le Sud. Mais c'est plus compliqué que ça cette fois-ci. Il y a peut-être cette stratégie, mais il y a une faiblesse aussi de la Chine qui a fortement prêté à tous les pays du Sud qui vont se retrouver dans l'incapacité de rembourser ces crédits. Et euh, il est clair que ça ne renforcera pas l'économie chinoise.
0: Et en tout cas pour les entreprises installées en Chine, l'Eldorado s'est parfois transformé en cauchemar, en particulier pour les salariés qui ont vécu euh, là-bas des mois de privation de liberté lors de l'interminable crise du Covid. Pour certains, vous allez le voir, le traumatisme reste intact. Reportage Laura Rado, Ariane Morisson et Mathias Garnier.
6: Ces images ont fait le tour du monde. Shanghai figé. 25 millions de personnes contraintes de s'isoler. Des habitants brutalisés. Parfois affamés. Et un leader impassible. Une politique devenue le symbole de l'autoritarisme d'un régime. Lauriane et ses filles s'en souviennent parfaitement. C'est justement ce qui les a décidés à rentrer à Paris l'été dernier.
4: Du jour au lendemain, il n'y a plus rien, il pas de commandes, rien, il n'y a pas d'approvisionnement. Et, euh, et donc là, oui, bah là, on a commencé à, à portionner, à faire attention pour la nourriture, pour l'eau essentiellement, et pour, et pour les, les produits d'hygiène. Le gros stress de trouver à manger, il a duré euh, un, un, mois. Un, ouais, un peu moins d'un mois. Mais on
6: s'en souvient longtemps. Oui, on s'en oh, souvient longtemps. Un quotidien rythmé par les dépistages, l'école à la maison okay. et son travail d'avocate pour Lauriane. Et surtout l'angoisse d'être contaminé. Ou pire, placé en centre de quarantaine.
7: Les conditions sont horribles. Il y a une toilette, il y a, y a un WC pour euh, des millions de personnes. C'est dans des gymnases. La lumière, euh, la lumière euh, blanche,
4: elle n'est jamais éteinte. Ça a rendu un côté. Euh... Presque euh, euh, à développer des tocs où j'étais hyper maniaque de me laver les mains. J'avais comme les chinois les pchites d'alcool quand on descendait pour les tests. Euh, on, on avait euh, limite de masques, euh, on avait tous nos lunettes ou des lunettes de soleil.
6: Expatriée à Shanghai depuis 2016, cette famille s'y voyait encore plusieurs années. Les envisageait même d'y faire ses études supérieures. Mais leur expérience d'un régime autoritaire et le climat qui s'est installé ont changé la donne.
7: En fait, il y avait ce sentiment d'être euh, vraiment... Des parias, des parias. Un... Alors qu'avant, c'était un truc qu'on aimait bien, ça veut dire avant, ils pouvaient adorer prendre des photos avec des étrangers, et vraiment, ça leur plaisait. Alors qu'à partir de ce confinement, quand ils nous voyaient dans la rue... À partir
4: du Covid, quand oui, le, à, partir de le... de... à partir de 2020, quoi. Oui.
7: Il y avait, il y avait... une peur
4: de l'étranger. Avait... À un moment, bah, on n'est bah, plus les bienvenus.
7: On sent qu'on n'est plus... On est... Au début, on n'a pas sa place. Quoi. quoi. Et après, vers la fin, bah, bah, on avait adopté euh, cette ville comme chez nous, mais on sentait
6: qu'on voulait nous pousser à... On ne voulait pas de nous. Ouais. On voulait pas de nous quoi. Depuis cet été, la vague de départ des Français aurait été massive. Résultat, les entreprises françaises installées en Chine peinent à recruter. 43% n'ont d'ailleurs aucun plan d'investissement pour les trois prochaines années. Gabrielle est franco thaïlandaise À 25 ans, cette consultante dans les réseaux sociaux a laissé sa famille en Chine pour s'installer à Paris. Une bouffée d'oxygène après des mois de restrictions.
7: Tout était nouveau et c'était aussi bien de voir autant de monde dans des lieux sans masque et sans contrainte. Et je pas besoin de scanner un code à l'entrée en disant que j'ai fait un test Covid en moins de 48 heures.
6: Le choix d'une vie plus libre. Une vie dont beaucoup de ses amis chinois rêvent aujourd'hui,
7: selon elle. Les jeunes se rendent compte qu'il y a d'autres manières de vivre et c'est pour ça qu'ils essaient de s'installer autre part et qu'ils se rendent compte que c'est peut-être pas les meilleures conditions pour euh, commencer une famille ou, euh, ou, commencer, ou par exemple créer une entreprise. Ça va au-delà du Covid et c'est politique parce qu'ils ils se rendent compte qu'en fait que la plupart des choix qui sont faits en Chine ne sont pas faits pour les jeunes et, et ça, les, ça les met en colère. Une jeunesse étouffée
6: qui cherche aujourd'hui à échapper à la menace d'un régime autocratique. Loin de Shanghai, Gabriel n'a pas perdu une miette des rebondissements politiques récents. Rien qui ne lui donne envie, pour le moment, d'y retourner un jour.
0: Valérie Niquet, votre, votre réaction à ce, à ce reportage On a l'impression que l'Eldorado chinois, c'est fini
2: oui et en même temps beaucoup d'expatriés vivaient dans leur, dans leur bulle hein, en Chine d'une manière très privilégiée aussi et en profitant d'un côté très dynamique quand les choses allaient bien et là le Covid et surtout à Shanghai dans les grandes villes ou à Pékin l'aurait tombé dessus et ils ont été un peu comme la classe moyenne chinoise d'ailleurs ont été directement confrontés à des problèmes que rencontrent beaucoup de Chinois beaucoup moins favorisés mais dont ils étaient préservés et dans des conditions extrêmement dures ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui les entreprises ont énormément de mal à recruter, euh, c'est plus du tout in d'aller en Chine, enfin je veux dire, plus personne n'a envie d'y aller. Euh, et le, le gros problème avec ce régime, c'est qu'il peut prendre des mesures plus positives, des aménagements dont on parlait tout à l'heure, c'est certain, mais en réalité, il n'y a pas de système légal véritablement solide et donc il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie que les mesures positives ne seront pas huit jours plus tard, enfin un peu plus tard, un peu comme cette histoire de Covid, changées brutalement, comme avec Jack Ma. Et donc, oui, ça peut marcher pendant un certain temps, mais ensuite, tout peut euh, s'effondrer à nouveau. Et c'est ça que les gens ont découvert, en fait.
0: Avec et, et François Bougon, c'est vrai qu'au au début de la crise du Covid, il y avait une espèce de, pas de nostalgie, mais d'attrait pour les pays autoritaires. Ah ben, c'est bien géré, en Chine, c'est bien carré. Euh, sur, sur la perception qu'on a, nous, de ce qui fonctionne ou ce qui dysfonctionne en Chine, on a l'impression que là aussi, c'est une grande bascule.
1: Oui, c'est une grande bascule parce que nous aussi, on a vécu un confinement. On a vu à quel point c'était dur. Mais quand vous vivez le confinement en Chine, c'est encore plus dur en fait. Cette politique, elle était brutale. Mais cette brutalité, c'est l'une des marques de ce régime. Et donc, en fait, ce qu'ont vécu ces gens, mais c'est ce qu'ont vécu aussi beaucoup de gens de, de la classe moyenne chinoise, c'est la brutalité du régime. Et c'est pour ça aussi qu'il atteint ses limites-là à, à l'heure actuelle. Il a tenu jusqu'à présent avec ce discours fort, de, de fierté nationale, etc. Mmh. Sauf que là, ils ont vécu quelque chose qui les a traumatisés. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore euh, senti, mais on va voir des, des effets sur, euh, sur la psychologie des gens, sur leur euh, capacité à rebondir aussi. C'est ça qui la va la être intéressant de voir la consommation, mais aussi juste l'état mental des Chinois. Alors, euh, y a, enfin, ceux, qui, ceux qui le peuvent essayent de partir à l'étranger.
0: L'ouverture a coïncidé avec un, une reprise du tourisme alors, par
1: exemple sur, sur certains pays de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande et les pays proches, mais en fait, euh, le, par exemple, le Japon, la Corée du Sud ont mis en place des, des, des tests et en re retour, il y a eu des représailles de la part de la Chine. Donc, il falloir attendre un ah petit oui. peu pour voir s'il y a une reprise réelle.
0: Cette question, comment les Chinois voient-ils les Occidentaux toujours avec vous, François Bourgogne <rire>
1: C'est difficile avez... de répondre de manière générale oui, les à une telle, une telle question. Ce que ce qu'on qu ouais. peut dire, c'est que et on voit bien dans le reportage, c'est que euh, les étrangers d'une certaine, Mais c'est vrai depuis un peu depuis l'arrivée, ça a été accentué par l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Il y a un discours nationaliste très fort de fierté nationale et les étrangers qui vivaient en Chine un peu dans une bulle sont de plus en plus l'objet de critiques, euh, ouais. d'exaspération. dans le
2: reportage. Hein. Il ne temps, pas de nous. En même temps, ils veulent partir. Les Chinois, beaucoup de Chinois euh, cherchent à immigrer, vivre à faire des études à l'extérieur, voilà, c'est aussi une réponse.
0: Et euh, d'ailleurs cette, cette déclaration de Thierry Breton euh, citée dans la tribune, c'était le 31 octobre 2022, mais on, on l'a ressortie, elle est intéressante, il dit il y a un avantage très important à être basé en Europe, l'état de droit, la protection des entreprises, la visibilité, aussi cette phrase de Carlos Tavares euh, de
3: Stellantis
0: oui. qui dit en gros je plains Volkswagen et General Motors qui sont très présents en Chine, je ne voudrais pas être à leur place
3: oui, alors bon. Je ne sais pas s'il faut être à la place de ces de l'autre côté. Ah bon mais, Mais euh, je crois que là, on a bien effectivement, et, et le reportage le montrait avec ces jeunes gens, qui disent, euh, comme vous dites, il n'y a pas, pas d'eldorado. Euh, C'est-à-dire, on voit bien à quel point, euh, je dirais, les éléments forts de nos démocraties démocratie occidentales sont quand même des choses incroyables dont on peut bénéficier. Et quand on ne les a pas ou quand on ne les a plus, on se rend compte à quel point c'est terrible ou difficile de vivre. De l'autre côté, je crois qu'il faut aussi bien se souvenir que la croissance, qui va venir, la croissance mondiale, c'est une croissance qui se fera en Asie. On a vu dans un reportage précédent tout à l'heure le Premier ministre indien, l'Inde mmh. qui devient euh, sixième, cinquième, quatrième, Attention, l'Inde, ce n'est pas du tout une démocratie à, à l'occidental non plus. Hein, si vous dites, euh, bah on va aller en Inde parce que c'est l'Eldorado, ça va être le même désenchantement probablement à un moment donné. Donc je crois que on doit bien conscien avoir conscience que cette vision un peu fascinée que nous avons à un moment donné pour des modèles, euh, c'est une vision qui effectivement, notamment quand on est face à des difficultés graves comme une pandémie, on se rend compte que peut-être le nôtre n'est pas si mal. On se rend compte que ailleurs, on ne nous aime pas toujours. Là, on évoque la Chine, on évoque l'Inde. Rappelons quand même que les États-Unis n'ont pas du tout une politique amicale vis-à-vis -vis de l'Europe.
0: on va le voir dans un instant, et donc, en Donc,
3: effectivement, euh, je dirais, on est avec la grande question, à mon avis, la question stratégique qui va se poser aux entreprises, qui se posent aux entreprises européennes. En fait, on veut quoi On fait quoi On va où On fait comment Et ça, c'est une question dont on sent bien qu'on n'a pas du tout les réponses aujourd'hui et qu'on tâtonne. En termes de stratégie économique globale des
0: Européens, par exemple
3: Bien sûr, et en particulier, vous évoquez Stellantis. D'accord, c'est-à-dire, tu veux revenir entièrement en Europe Ah non, tu veux continuer garder ouais. le marché asiatique Ah oui, tu veux être sur le marché africain Je ne sais pas. Tu veux être aux états unis Ce n'est pas possible. Grosso modo, quand vous êtes aujourd'hui dans les grands conseils d'administration des grands groupes européens, français, vous avez ouais. ces grandes interrogations, ces grands points d'interrogation qu'on retrouve à Davos d'ailleurs.
0: Ben d'ailleurs, justement, à Davos, Ursula von der Leyen, elle a dénoncé, on l'a entendu hein, tout à l'heure, les tentatives agressives visant à attirer les capacités industrielles de l'Europe, notamment dans le domaine des technologies liées aux énergies propres, venues de Chine
3: – Et des états – Et
0: ailleurs, et elle à... <rire> visait les états unis on va en parler dans un instant.
4: – C'est intéressant justement de voir comment les Européens, je serais tentée de dire, enfin se positionnent avec une moindre naïveté. Alors les Européens, peut-être les institutions européennes, parce que je ne suis pas sûre que tous les Européens soient d'accord, mais aujourd'hui à Bruxelles, euh, en France également, et Thierry Breton à Bruxelles porte aussi cette voix et cette vision française au sein de la Commission, il y a cette idée que l'Europe doit enfin tracer son propre destin et s'autonomiser par rapport aux états unis mais par rapport à la Chine. C'était intéressant le discours de, de Mme von der Leyen à Davos, parce qu'elle est revenue sur un projet qui est un peu un serpent de mer européen, cette histoire du fonds souverain, euh, alors même que l'agressivité chinoise à l'encontre d'intérêts industriels européens, c'était plutôt entre 2016 et 2018 en fait, et depuis on a pris des mesures pour, contrôler, pour mieux contrôler les investissements on étrangers. Pas,
0: on n'avigue pas tous dans le même sens, les non, Allemands. Que... Euh, pour le coup on continue à considérer qu'il faut regarder alors, aussi du côté de la Chine
4: il y, y, y a deux choses en non. fait et c'est tout le paradoxe des Allemands il y a à la fois un contrôle des investissements étrangers c'est-à-dire les capitaux chinois qui arrivent en Allemagne sont étroitement contrôlés il n'empêche qu'à Hambourg on a laissé bah, oui. le port euh, racheter. donc une on a partie. une vision des intérêts stratégiques qui est, qui est un peu différente par contre là où on a des Allemands euh, je vais dire modérément prudent sur les investissements. On a des Allemands qui sont euh, totalement euh, j'allais dire open bar, mais euh, dans, le, dans leur relation commerciale avec la Chine et qui veulent vraiment continuer à travailler avec la Chine parce qu'ils ont des intérêts économiques évidents.
2: L'Allemagne la, étant de très loin le premier partenaire commercial ça, de, la euh, la de la Chine et ce sont des commerçants qui ont gardé une industrie et donc effectivement le marché chinois reste important pour eux.
0: Avec BASF, le géant
2: voilà, chimique qui met ses, des tous ses
0: de intérêts de en Chine. En fait, de...
2: Je crois que la,
1: la nouvelle coalition allemande devait officiellement annoncer sa nouvelle politique chinoise à la fin de l'année. Ils l'ont repoussée au printemps. Donc normalement, on devrait en savoir plus, en tout cas, sur ce que veut faire l'Allemagne, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue sécurité nationale.
0: Et parfois, les recards se tournent vers l'ouest, notamment de la part des entreprises françaises. Les états unis sont devenus alors agressifs en matière économique, on va en parler, mais parfois aussi attractifs avec un monumental plan de soutien à l'économie qui agace les Européens, mais surtout avec des prix de l'énergie 3 à 4 fois moins élevés qu'en Europe. Et c'est là qu'ils deviennent attractifs justement pour nos entreprises. Juliette Perrault et Arnaud Foira.
8: La nuit est tombée depuis plusieurs heures à Dieppe. Mais à l'intérieur de l'usine Toshiba, Sébastien commence tout juste sa journée de travail.
9: Sébastien, tout va bien Impeccable. Oui, les soudures sont bonnes. Nickel.
8: Depuis le 1er janvier, comme tous ses collègues, le quadragénaire a de nouveaux horaires. 20h jusqu'à minuit, 1h cette semaine.
9: C'est long ou pas non. Bah non, on n'a que 5h travailler. C'est la semaine prochaine qui sera plus long. On sera 0h, heure, 8h du matin. ça Ça, ça va être plus compliqué. Là.
8: Des horaires de nuit en heure creuse pour économiser de l'énergie.
9: Salut Mohamed. Salut. Ça va, ça ouais. se passe bien
8: Car le patron de l'usine a fait ses calculs. Avec la hausse des coûts de l'électricité, ses factures menaçaient de s'envoler. De 800 000 euros en 2022 à plus de 4 millions d'euros en 2023. Il a donc fallu réorganiser le temps de travail, mais aussi augmenter un peu les prix pas toujours facile à expliquer aux patrons japonais.
9: Pour eux, très clairement, la France bénéficie d'une électricité produite à partir du nucléaire à prix très compétitif, ce qui est effectivement normalement le cas. Et donc, il a fallu expliquer à la fois le mécanisme européen de corrélation entre le prix du gaz et de l'électricité, ce qui était déjà extrêmement compliqué à, à leur expliquer, et en plus le fait qu'effectivement une partie de notre parc nucléaire était en maintenance, ce qui compliquait encore la donne.
8: Aujourd'hui, l'usine tourne principalement de nuit et le week-end. Des capteurs permettent de contrôler les dépenses énergétiques. Les données sont analysées en continu pour faire des économies. Car l'enjeu est de taille. L'usine Toshiba de Dieppe exporte aujourd'hui 40% de sa production vers la Chine. Un marché en croissance, vital pour la pérennité de l'entreprise.
9: Donc là, on a des sacs de 20 kg de poudre noire, c'est de l'encre. Euh, là, l'usine chinoise va maintenant l'embouteiller pour le marché asiatique. On aurait aimé pouvoir bénéficier d'un prix juste et acceptable de l'électricité. Le fait qu'on se trouve avec des contrats qui montent jusqu'à 450 euros du MWh, c'est tout à fait euh, astronomique. Et, et ça ne peut pas être absorbé par nos entreprises en temps normal. Certaines usines arrêtent leur production, certaines usines mettent en place du chômage partiel, euh, d'autres probablement seront confrontées à un réel risque de délocalisation.
8: D'un côté, de grands groupes qui se battent pour conserver leurs activités en France. De l'autre, des start-up tentées de regarder ailleurs. Dans cette usine de Blanquefort en Gironde, on fabrique à la chaîne des lampadaires solaires. Ce jour-là, à l'assemblage, Magali Allez, bon. et ses collègues. On t'attend. Ah oui
5: <rire> vous dites aux
6: gens ce que vous faites comme métier, qu'est-ce que Ils sont étonnés. Il des panneaux solaires, c'est ça qui les monte <rire> Je fais non, non <rire> Moi, je les, euh, je les monte, oui,
8: mais euh, j'assemble juste. Chaque jour, jusqu'à 400 produits sont assemblés ici. Des lampadaires qui se retrouvent sur le marché français en Afrique, mais aussi aux états unis Et c'est justement ce pays qui intéresse Ignace Depresse, le directeur.
5: Donc là, on a un produit qui est installé à Lake Meadows, euh, aux états unis y a un design spécifique qu'on qu vend beaucoup là-bas.
8: L'entreprise possède déjà une usine au Texas, où elle s'est implantée en rachetant un groupe américain. La main dœuvre y est 100% locale. Tout l'assemblage est fait sur place.
5: Évidemment, tous nos produits sont euh, américains. Produits là-bas, euh, brandés, euh, avec euh, un euh,
1: respect euh, des, des normes euh, locales. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différenciation.
8: Pour eux, vous êtes américain.
9: Exactement, nous sommes américains.
8: Du renouvelable made in USA, très subventionné par l'État américain et encore plus sous l'ère Biden, tentant dans ces conditions de continuer à se développer aux États-Unis.
5: Il y a beaucoup de marchés publics, de donneurs d'ordre publics qui vont donner une vraie préférence à des entreprises qui produisent aux États-Unis de façon très assumée et très directe. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a aujourd'hui pas vraiment vu en France.
8: Prochain projet en date pour la start-up, l'ouverture d'une nouvelle usine. Une réplique de celle de Blanquefort, installée et sans surprise, outre-Atlantique.
0: Et cette question de Pascal dans le Nord, comment l'économie française peut-elle résister si les entreprises privilégient toujours des installations hors de l'Hexagone
3: oui, non, euh, je dirais là, là, on est avec des problématiques qui sont complexes, c'est-à-dire la mondialisation n'est pas terminée. Je crois que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas mmh. si l'Europe a été naïve, mais après la Seconde Guerre mondiale qui était une tragédie terrible, on était nous dans une logique de coopération concurrentielle. Et là maintenant, tout d'un coup, on est dans une concurrence agressive. C'est ça le problème.
0: Avec les deux géants
3: Avec tout le monde, ah. Et, y compris même entre Européens, je vais vous dire. Euh, ouais. On voit bien qu'on est avec des distorsions de plus en plus fortes. Avec... Mais ce qui ne veut pas dire qu'on fonctionne chacun dans notre coin, cest veut dire qu'on doit commencer à. Regardez, on regarde d'ailleurs. Et là, bien sûr, la, la législation européenne, qui de, américaine, pardon, qui va mettre en, en place à partir de mois de janvier, maintenant qu'on appelle l'IRA, hein, donc euh, comme l'armée américaine, Reduction, Reduction Act, Act euh, est, une, est très clairement une logique protectionniste, notamment sur les produits verts, en disant tout ce qui va être produit vert doit être produit aux États-Unis. Et donc les entreprises européennes disent ah ben bah, bah, je vais y aller. En attention, l'énergie plus, plus,
0: avoir... est moins chère.
3: L'énergie est 5 fois moins chère, donc évidemment. Mais attention, il hein, y, y, y a quelques années, on avait Trump aux États-Unis où Là, on était en train de dire, ah bah ça y est, tout a changé avec Trump. Un peu le discours qu'on a aujourd'hui avec Xi Jinping. Donc attention, on est à chaque fois vulnérable lorsqu'on va avoir évidemment des grands changements. Et il peut se reproduire très vite aux États-Unis le changement hyper protectionniste, hyper agressif qu'on a connu avec Trump, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, quand même encore là. On a l'impression
0: qu'on y est, voilà, avec le, le, le tournant protectionniste, il n'y a pas soft. eu de changement. Il, il, y a il pas est plus eu... soft
3: en apparence, mais on est bien dans cette logique-là. Bien sûr, bien sûr, il continue.
0: Sylvie Nathalie, mm. sur, sur l'attitude de, de, des Européens dans ce contexte-là, on a parlé de de la panne chinoise, de l'agressivité américaine, au milieu de ça, on fait quoi
4: bah, il faut qu'on trouve, qu trouve notre voie et effectivement ce n'est pas évident parce qu'on est 27 et qu'on n'est pas tous d'accord et surtout au-delà de ne pas tous être d'accord sur la politique industrielle qui n'est d'ailleurs plus un mot tabou. Donc ça c'est euh, très intéressant. Il faut aussi arriver à se mettre d'accord sur nos relations aux états unis sur nos relations à la Chine et en sachant qu'aux bah, états unis on ne voit pas d'un très bon oeil qu'on continue à avoir des relations avec la Chine ou qu'on essaye de, de continuer à avoir des relations et avec la Chine. Il nous les... demande de choisir notre camp <rire> Il nous demande de choisir notre camp. Alors, pour l'instant, de manière assez indirecte et à mots couverts, et au travers des réglementations qu'ils mettent en place et qu'ils vont très probablement imposer aussi aux entreprises européennes, il va falloir de fait choisir notre camp. C'est pas encore explicite. On est encore, effectivement, on est encore dans, dans un, 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 un échange, euh, une, un vocable qui est assez doux. Euh, moi, je trouve que l'Inflation Reduction Hack, le chip Hack, toutes les mesures prises par Joe Biden sont beaucoup plus dur pour les Européens que ne l'était la guerre commerciale de Donald Trump. La guerre commerciale de Donald Trump, c'était une guerre commerciale à l'ancienne, on applique des taxes sur les importations pour les limiter, enfin c'est quelque chose qu'on connaissait assez bien, où finalement on est allé négocier et on a réussi à limiter la casse pour les Européens là on est clairement dans une remise en cause des grands principes qui ont fondé l'ouverture économique depuis la fin de la seconde guerre mondiale c'est-à-dire les principes de, de réciprocité. De... C'est pour
0: ça qu'on dit que c'est la fin de la mondialisation, parce qu'il y a un repli des grands blocs chacun à chez soi
4: alors, on dit que c'est la fin de la mondialisation parce qu'il y a cette fragmentation de la mondialisation, ouais. ce repli de grands blocs. On dit aussi que c'est la fin de la mondialisation parce que bah, l'OMC n'a plus rien à négocier, en fait. L'OMC, c'est complètement hors-sujet, c'est-à-dire l'ouverture, la réduction des droits de douane, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires. Bah, Aujourd'hui, ouais. c'est devenu complètement hors-sujet. Mais même en Europe. En, Europe, et pour de bonnes en Europe, pour de bonnes raisons et pour la bonne cause, la taxe carbone aux frontières, mm. bah, pour les Américains, pour les Chinois, c'est une mesure
2: protectionniste. – oui, il y a l'Europe, mais par exemple le Japon, qui est un allié très proche des États-Unis, est confronté aux mêmes interrogations avec ces, euh, ces lois de relocalisation, de, de contrôle des transferts de technologies. Beaucoup d'entreprises japonaises vont avoir de sérieux problèmes pour travailler avec la Chine, tout en respectant euh, ce que les États-Unis les poussent à faire. Il y a un mélange, en fait, du strat face à la Chine, de la part des États-Unis notamment, il y a un mélange, mais que moi je comprends, ceci dit, euh, du stratégique et, et, et de l'économique. En fait, c'est la tous azimuts, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la guerre chaude, on n'est pas dans le cadre d'Ukraine et de la Russie, mais en tout cas, les, les éléments de pression économique que les Chinois d'ailleurs ne se privent pas d'utiliser quand ils le peuvent aussi sont très importants. Et en même temps, ce sont des économies qui sont liées euh, oui, qui euh, sont j'imagine qu'aux états unis on a besoin de la croissance chinoise. On a besoin de la croissance chinoise, mais on s'est aperçu aussi que la Chine avait énormément besoin, on a beaucoup parlé de, de la montée en gamme technologique de la Chine, et c'est vrai que la Chine produit beaucoup de de biens électroniques et ce genre de choses. On a oublié, euh, parce que Pékin se présentait vraiment comme en pointe sur ces domaines-là, qu'en réalité la Chine, par exemple, pour les microprocesseurs, est totalement dépendante d'importations de microprocesseurs dont les brevets sont contrôlés par les États-Unis. Et c'est quelque chose qui était passé inaperçu et euh, qu'on oubliait et qui là revient extrêmement brutalement. François
1: C'est la fin, en tout cas, puisque vous parliez de mondialisation, oui. je pense que c'est, à mon avis, la manière dont je le vois, c'est que c'est la fin d'une de mondialisation qui est née à la fin des années 70 où le parti communiste chinois contrairement à son grand frère soviétique a réussi à se sauver grâce au capitalisme et donc aujourd'hui on est face à ça aussi c'est la fin de cette mondialisation là où il euh, c'était une période où d'une certaine manière la confrontation idéologique avait été mise de côté et aujourd'hui ce qu'on voit en tout cas depuis que trump est arrivé au pouvoir et biden le, le, et le, le, le poursuit King. et si choses, c'est euh, c'est une mondialisation qui disparaît, donc on sent bien que c'est, enfin depuis le début de cette émission, on voit bien que ah. tous ces éléments-là sont en train de disparaître, on ne sait pas encore ce qui va naître, mais en tout cas, les, les éléments de confrontation sont là, mais en même temps, des éléments de, de collaboration, puisque comme vous vous ces économies, elles sont liées. Mais après, il y, y, y a des éléments idéologiques qui deviennent de plus en plus forts, c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle guerre froide, même si c'est faux de penser qu'il y a une nouvelle guerre froide, mais il y a des éléments de confrontation idéologique comme ça.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Reno. Logiquement, après son énorme erreur avec la politique du zéro Covid, Xi Jinping aurait dû être écarté. Pourquoi ne l'a-t-il pas été
1: bah, Logiquement, non. <coughs> selon le, selon le, la logique du Parti communiste chinois, non. C'est-à-dire que... Euh... Euh, Ce n'est pas aussi simple. Il a, été, euh, il a réussi, à, en tout cas depuis son arrivée au pouvoir en 2012, à asseoir son pouvoir, à mettre des gens à lui à la fois dans les organes de sécurité, dans, tout, dans tous les secteurs. Donc en fait, il est pas aussi, euh, on ne peut pas le démissionner comme ça. Ce n'est pas possible, en tout cas depuis le 20.
0: Comment ça coup, se passe le changement de régime en Chine
1: bah, alors Ça se passe souvent mal. Historiquement, ah, bon. ça se passe souvent mal, et notamment par des purges. Et donc ce qu'avait réussi Deng Xiaoping depuis justement la fin des années 70, c'était de mettre en place un système de gouvernance qui permettait à un successeur d'arriver 5 ans avant et puis progressivement de rentrer dans le jeu. C'est ce que Xi Jinping a détruit. Donc aujourd'hui, il est tout puissant, il ne sera pas encore éjecté, mais ce qu'on peut voir par contre, c'est de plus en plus en raison des défis qui, vont, qui se posent et des problèmes, des failles au sein du parti, ça c'est évident.
0: Le chômage existe-t-il en Chine et comment est-il pris en compte, Valérie Niquet
2: ben oui, il existe. Euh, comme pour toutes les statistiques chinoises, c'est un grand flou. Euh, les statistiques globales officielles sont autour de 4%, 5% de chômage. Mais euh, on ne calcule que le chômage dans les zones urbaines, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le reste de la Chine. Et par ailleurs, en ce qui concerne le chômage des jeunes, euh, des, donc des jeunes qui souvent ont beaucoup sacrifié pour faire des études, y compris financièrement, eh bien atteint aujourd'hui 18%. Pourquoi parce que ces jeunes, leur famille a beaucoup à payer, énorme, très cher, pour qu'ils puissent aller à l'université, entrer dans des universités, parfois de deuxième zone, donc pas les, les premières. Et ils ne trouvent pas un travail à la mesure de ce qu'ils espéraient. Et ils ne sont pas prêts à retourner, par exemple, enseigner dans les campagnes ou devenir professeur loin des villes. Toujours une question pour vous, la Chine pourrait-elle être rattrapée par ces problèmes sociaux bah, je pense que ça va être... De toute façon, on ne sait pas comment les choses vont se manifester, mais en toile de fond, on parlait de l'état mental des Chinois. Je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément atteint. Les Chinois ne sont pas insensibles. Ils ne pensent pas qu'à l'argent. Euh, beaucoup critiquaient le régime avant même, même si on ne voyait pas l'expression de, de ces critiques. Et, et là, je pense qu'ils sont sous un choc très, très fort. Est-ce qu'il y a une peur du déclassement
0: est-ce qu'il y a la peur de
2: perdre il y a surtout pour beaucoup ce dynamisme Je pense que pour beaucoup de Chinois, il y a déjà la peur de ne pas pouvoir eux-mêmes enfin, progresser d'atteindre ce niveau des classes moyennes dont on a beaucoup parlé et de déclassement pour les classes moyennes chinoises si l'économie continue à stagner. Le niveau de pollution dans les grandes métropoles chinoises affecte-t-il la santé des habitants
1: Oui. 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 Oui, bah oui, c'est un des éléments dont on parlait des, des expatriés là qui, qui mmh. quittaient la Chine, mais c'était un des un des moments un peu après les années 2012-2013 qui a poussé aussi les gens à ne plus vouloir aller en Chine. En fait, on l'a bien vu dans le niveau de moments, pollution dans les métropoles. alors qu'avant les les postes en Chine étaient plutôt prisés, euh, les, la, la pollution dans les villes a, a effrayé beaucoup de gens.
0: Une question de François dans le barin hein. la pression militaire de la Chine sur
2: Taïwan a-t-elle baissé dernièrement euh, en fait, il y a beaucoup de manœuvres. Alors, la Chine continue à développer ses capacités militaires. Hein, C'est le deuxième bu budget dans le monde derrière les États-Unis. Euh, et il y a toutes ces manœuvres qui se poursuivent encore il y a quelques jours. Il y a des manœuvres aériennes qui ont traversé la ligne qui sépare le détroit entre Taïwan et la Chine. Ceci dit, euh, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la Chine est prête à envahir Taïwan et à se lancer dans une opération militaire, même pour relever un peu son prestige, euh, parce que le coût serait absolument, euh, je pense, considérable.
3: Je veux juste un, un détail à noter. Pour la première fois, le Japon et l'Australie viennent d'annoncer qu'ils faisaient des manœuvres communes aériennes. Et donc Et donc, la tension dans la région. C'est pas va de nature dire... à nous rassurer. Oui. Est là, vous et nous en train de monter. Et, et de,
1: 2022, la question la plus posée, c'était est-ce que la Chine va envahir, va envahir Taïwan Je pense qu'en 2023, ça sera une question beaucoup moins posée parce qu'ils vont avoir énormément de, de, de problèmes internes à régler.
0: Parfois, certains pour régler des problèmes internes se tourne vers la politique inter, euh, internationale oui, et vers une forme d'expansionnisme. vous n'y croyez pas, c'est pas C'est peut-être la
3: méthode de Poutine, mais je ne pense pas, pas ça, la voilà. méthode de ce type.
0: <rire> Allez, pouvons-nous espérer un grand retour des productions en France après les délocalisations massives
3: Je crois qu'on ne doit pas se leurrer là-dessus, hein. nous avons nos propres problèmes, c'est-à-dire notamment les capacités les capacités en matière de ressources humaines, en matière de technologie, mmh. pour recommencer à produire ce qui aujourd'hui n'est pas forcément simple
0: et des délocalisations vers les états unis il n'y en a pas encore. C'est-à-dire que ce sont des perspectives pour certains groupes français.
3: C'est le mois de janvier l'Ira, ça commence maintenant. Hein. Donc c'est-à-dire que l'attractivité et les sommes qui vont être déployées par les Américains, c'est à partir de maintenant. Janv... Ça a été décidé en août, mais c'est maintenant que ça va commencer à être perceptible.
0: Euh, allez, une question d'Hervé dans le Morbihan. Le Petit Livre Rouge de Mao est-il toujours publié en Chine
1: Mmh. Ah, il doit être publié par quelques personnes. Mais en tout cas, bon. ce n'est pas, pas le livre en le plus diffusé. C'est plutôt les, les œuvres complètes de Xi Jinping. De Xi Jinping.
0: Ah oui, mais qui sont la obligatoires. La gouvernance coup, de la Chine. Hein. La gouvernance voilà. de la Chine. Voilà. Euh, avec ça existe toujours le contrôle social euh, avec oui. la pensée de Xi Jinping pour euh, avoir des oui, bons points. En
1: tout cas, pour les membres du parti, oui.
0: Pour les membres du parti. Devons-nous nous inquiéter d'une pénurie des médicaments produits en Chine Peut-être avec vous si ah, C'est déjà,
4: déjà le cas. Hein. Vous avez eu des médicaments. Alors, les, les épidémies en plus se sont multipliées avant les fêtes de fin d'année parce qu'on avait perdu à l'immunité vraisemblablement je vais pas je vais pas aller sur ce terrain je suis pas médecin euh, ni virologue mais on a déjà observé dans nos pharmacies des ruptures d'approvisionnement et la volonté vous l'aurez noté hein, la volonté de relocaliser une partie des productions de, de médicaments en particulier le, il était question du doliprane avec toutes les limites qu'a évoquées euh, Philippe de Sertine tout à l'heure
0: une industrie polluante donc on va peut-être relocaliser une <rire> industrie polluante une industrie pharmaceutique
3: oui oui bah oui comme les terres rares et comme, comme les terres rares, rares il faut effectivement c'est
0: ça euh, quel est le salaire médian d'un chinois peut-il une retraite décente. Ah bah le salaire médian d'un Chinois, c'est une colle qu'on la... pose. quelle loi
2: on, on dit que le, le, le PNB par habitant il voilà. est autour de 10 000 dollars par an. Bon. Euh, avec faut... de très grosses inégalités. Et ils partent la retraite euh... Alors, je crois que c'est 60 ans pour euh, les femmes, nous pour les hommes et 55 ans pour les pour les femmes, mais ça ne touche que les entreprises d'État et euh, la retraite. Et, enfin, il n'y a pas de système véritable de retraite Le pour les. D'accord. Le système de
3: retraite fondamentalement. Enfin, là, c'est l'épargne chinoise. Voilà. Et ça, c'est un des gros problèmes. Et l'immobilier. Alors l'immobilier, qui est un endroit où on loge. Bah, les
2: justement, femmes. regardez où en est
0: la crise immobilière chinoise. Peut-elle faire imploser une économie fragilisée, Philippe de Sertine
3: Toujours, oui. C'est quand même toujours une énorme inquiétude euh, et du secteur immobilier de la dévalorisation et de son financement euh, avec une énorme part de dette. Donc euh, ça, c'est une des causes du ralentissement très fort qu'on connaît aujourd'hui.
0: Une question de Gilbert dans les bouches du Rhône. Comment se fait-il que l'Union européenne ne protège pas mieux ses intérêts comme le
4: font la Chine et les États-Unis ben, On commence, non On commence, mais ce n'était pas dans notre ADN, en fait. Hein. On, a, on, est, on en a surfé sur la mondialisation et l'ouverture et euh, persuadé, comme on l'a dit, que c'était la bonne voie. Donc, effectivement. Allez, une dernière
0: question. Y a-t-il un axe Pékin-Moscou
1: oui. Oui, oui, mais il
3: oui. faudrait une émission entière pour essayer et de bah répondre vous à vous question. alors 190 milliards d'excédents. Ça
0: fait un axe, ça s'appelle le début d'un axe. C'est charbon. Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. On se donne rendez-vous demain en direct dès 17h30. Belle soirée.